0: Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% Famille. Les amis, aujourd'hui, comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir, occuper vos enfants. Au sommaire de cette émission spéciale Noël, je recevrai dans quelques instants Ascagno de Vauguay, directeur général du domaine Le Château Volvicomte, à l'occasion de la 14 e édition de Volvicomte Fête Noël, mode waysharding Distributrice et responsable des films du WIPET pour nous parler du film événement pour les tout petits, premier pas dans la forêt à découvrir dès 4 ans au cinéma. Et Anaïs Delva nous présentera son merveilleux album de Noël, Quand j'entends chanter Noël, et nous parlera de I Love Piaf au théâtre d'Onou. Et enfin, je vous présenterai ma sélection sortie en famille et les livres à mettre au pied du sapin. Cette émission spéciale Noël vous est proposée en partenariat avec Étoile de rêve et l'atelier du Futur Papa Bordeaux. Étoile de rêve, c'est
1: 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter N'hésitez plus Contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com.
0: Pour débuter cette émission de Noël, je reçois à présent Ascanio voguet directeur général du domaine Le Château de Volvicomte. Bonjour Ascanio voguet Bonjour. Alors vous êtes directeur général du domaine Le Château Volvicomte propose jusqu'au 5 janvier de passer en famille un Noël aux mille et une couleurs. C'est la 14e édition de Volvicomte Fête Noël.
2: Ascanio voguet quel est le programme qui attend les visiteurs pour cette occasion bah Un programme très riche hein, puisqu'il y a de quoi remplir une journée entière. Euh, et c'est sur le thème de Noël donc beaucoup de décorations, beaucoup d'illuminations beaucoup d'animations, de cadeaux hein, puisqu'on est à Noël, mais des cadeaux dans les deux sens c'est à dire que les enfants qui viennent ici reçoivent des cadeaux, mais on les invite aussi à apporter des cadeaux puisqu'on a un partenariat avec la Croix-Rouge euh, qui reçoit ici ou qui collecte les cadeaux apportés par les enfants et qui les redistribue aux enfants défavorisés de, de la Seine-et-Marne qui viennent les chercher à Vaud le dernier jour des vacances de Noël. Alors c'est nouveau, vous proposez au public de découvrir un mapping vidéo, une projection euh, monumentale sur le château. Alors dites-nous en un peu plus alors, je vais essayer d'en dire un petit peu plus, mais pas trop. Euh, donc, c'est une projection monumentale, comme vous venez de le dire, sur la face, sur toute la façade du château, qui fait 70 mètres de large, et euh, qui euh, met en lumière et en animation, euh, en, et qui évoque l'histoire du château, la construction, mais c'est pas un son et lumière, hein, c'est vraiment une, un mapping vidéo, comme on dit aujourd'hui, ça qui anime la façade, qui anime la décoration et l'architecture de la façade, et qui joue... Euh, avec les différentes euh, les différents reliefs de la façade.
0: Alors le public peut découvrir dans le grand salon euh, qui est la salle centrale du château,
2: une crèche euh, pyramidale entièrement euh, dorée haute de 8 mètres et tournante sur elle-même. Voilà, c'est une crèche euh, c'est inspiré des crèches allemandes, hein. c'est en Allemagne qu'on fait ce genre de crèches, on en trouve souvent aussi en France c'est un petit modèle, hein, des petits modèles de crèche où il y a quatre bougies autour qui font, dont la chaleur monte et fait tourner une hélice et fait tourner toute la crèche. Bah, nous, on a la même chose, mais sur 8 mètres de haut et qui reprend sur quatre ou cinq niveaux les différentes, les différents thèmes de la crèche. Alors, c'est un ouvrage rotatif et une création inédite du décorateur du château, Éric Naudin. Exactement, on a conçu ça ensemble et ils ont réalisé, ils ont mis six mois en équipe à réaliser cette ce, ce, cette chose énorme. Alors tout à l'heure, moi j'ai fait un petit tour de calèche. Est-ce que les, les visiteurs pourront faire euh, de la calèche Tout à fait. Donc il y a des calèches euh, dans le jardin qui se promènent. Euh, C'est la seule prestation qui est payante, hein, qui est en supplément. Euh, tout le reste est inclus. Euh, et ces calèches permettent de, euh, de, de découvrir tout le jardin euh, un peu euh, à la façon de l'époque. Tiré par des chevaux. Ascanio de Vogue, alors pour terminer, est-ce que pour la famille de Vogue, est-ce que Noël est une fête importante C'est une fête importante à deux, à deux niveaux. D'abord à notre niveau personnel, puisqu'on fête Noël nous en famille, mais on aime bien aussi ce Noël qu'on fête avec le public à beaucoup plus grande échelle, puisqu'on a à peu près 100 000 personnes qui viennent fêter Noël avec nous, où on leur prépare un Noël qui dure une journée à Vaux et on adore voir le, le sourire des enfants quand ils découvrent toutes ces surprises. Merci escagno de Voguet, merci beaucoup. Ben je vous en prie, merci à vous.
0: Un Noël aux mille et une couleurs au château de Volvicomte pour toute la famille à découvrir jusqu'au 4 janvier. Vous trouverez toutes les informations sur le site officiel du château vos le vicomtecom À noter dans vos agendas que le parc zoologique de Paris fête Noël jusqu'au 5 janvier avec la distribution de cadeaux de Noël aux animaux sans oublier le rendez-vous sauvage Madagascar avec l'arrivée d'une nouvelle espèce le requin bambou et son aquarium récifal. Un événement pour toute la famille qui vous plongera au cœur de la forêt tropicale et de son étonnante diversité animale et végétale. La Folie Théâtre à Paris vous propose tous les mercredis et samedis à 16h30 jusqu'au 15 janvier, une lumière pour Noël, un conte plein de fantaisie et de poésie inspiré des différents symboles de Noël, de Véronique Balm, un spectacle pour les enfants de 2 à 8 ans. Avant de retrouver mode waste distributrice et responsable des films du Wipet pour le film El Événement, premier pas dans la forêt, voici ma sélection livre à mettre au pied du sapin. Que faire des molles Le premier livre que j'ai choisi, c'est « Carnival, le rêve d'un ogre ridicule », un conte de cirque de gènes du riff, illustré par Kiki Picasso, mis en musique par le Cirque Electric Band, un livre-disque aux éditions Tohu-Bohu. Aux éditions des Clés de Brouwer, Marie Rouanet vous propose « 12 petits mois », un véritable petit traité du dépouillement, une variation profonde et belle sur le thème du détachement. Noël à Paris de Domiti et Amaury illustration de Clémence Paulet arrangement de Marc Demet les plus belles chansons de Noël dans un univers jazzy swing et parisien, un livre cédé aux éditions Jogvox. Un livre coup de cœur à présent L'enfant et les étoiles de Xavier Armange et Juan Arnaz chez Rêve Bleu édition d'Orbastillé. L'auteur signe là un voyage intergénérationnel dans notre univers infiniment grand et petit pour imaginer notre place face au mystère du monde et du temps qui passe Donc faire des mômes, il est temps après de parler cinéma. Que faire des modes euh, Premier pas dans la forêt, c'est le film Événement pour les tout petits à découvrir dès 4 ans au cinéma. Pour nous en parler, je reçois Mode Way Bonjour euh, Mode Way Bonjour Eric. Alors vous êtes euh, distributrice et responsable des films du Wipet. Le 4 décembre dernier est sorti au cinéma le film Premier pas dans la forêt, un hein, premier pas au cinéma à découvrir dès 4 ans alors mode Waysharing, ouais, comment vous sentez-vous quelques jours après la sortie du film et comment est accueilli le film
3: alors un peu excité hein, par rapport à cette sortie puisqu'elle s'annonce très positive On, les premiers résultats sont, sont très encourageants euh, premier pas dans la forêt donc qui est un nouveau programme au film du reppet avec un peu plus de 30 copies à l'affiche depuis sa sortie le 4 décembre. C'est un tout nouveau programme où les enfants vont pouvoir découvrir quatre bébés animaux qui vont découvrir leur milieu naturel. Donc c'est un film qui se positionne au cœur de la nature. Avec aussi donc un premier pas dans une salle, puis c'est à découvrir à partir de 4 ans. Et euh, on espère que le film va, va bien s'imposer dans les salles tout au long de ses vacances de Noël. Et bien sûr, avoir une carrière qui va continuer jusqu'aux vacances de février.
0: En quoi consiste le job de distributrice
3: Alors, le distributeur, euh, à travers le, le cinéma, est l'intermédiaire hein, entre le, le réalisateur, la production et la salle de cinéma. C'est-à-dire que le distributeur amène le film dans, dans les salles. C'est notre, notre rôle premier. Notre rôle est donc d'aller découvrir des petites, dénicher des petites pépites à travers les festivals et après euh, le proposer euh, aux exploitants euh, de salles.
0: Alors pour revenir à premier pas dans la forêt, c'est neuf euh, courtes histoires pour évoquer la joie de l'instant présent et l'amitié. L'amitié, c'est un sentiment important pour vous
3: ah Oui, c'est un, un sentiment important. Alors euh, c'est vrai que nous avons articulé euh, euh, ce nouveau programme autour des émotions. Euh, donc nous avons une série de huit cours russes et, euh, et un neuvième court-métrage sud-coréen. et Donc la thématique des émotions, donc la joie, mais aussi la peur, puisque la peur fait partie des émotions et qu'elle est elle est importante à vivre, surtout quand on est enfant, et de voir ce qu'on va en faire après. Et, euh, et donc voilà, c'est toute, toute la thématique de, 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 de ce programme où les enfants vont pouvoir se retrouver dans l'instant présent. C'est très bien que nous, les adultes, on se positionne toujours dans le futur ou dans le passé, mais que les enfants, eux, par leur ignorance, euh, ils sont toujours dans le moment présent. Le, le temps n'existe pas pour eux. Et c'est ce qu'on avait envie de mettre en avant dans, dans, dans ce programme.
0: Alors, Away euh, Sharing, que raconte l'histoire Ou je crois qu'au cinéma, on dit le pitch.
3: Alors, euh, le pitch hein, de, de ce nouveau programme, euh, c'est la nature à travers le regard de quatre Bébés animaux. Alors, on a un éléphant, un petit éléphant, un renardeau, un poulain et aussi un ourson. Ça va être leur premier pas dans la forêt à travers les saisons et chacun va découvrir les différentes émotions que peuvent éprouver des animaux mais aussi les enfants.
0: Alors, je souhaitais préciser que Premier Pas dans la forêt est un recueil d'histoires sans dialogue accompagné de musique classique. Hein
3: oui, oui. Alors, on nous a plusieurs musiques classiques et les enfants vont pouvoir découvrir euh, justement des, des morceaux de Jean-Sébastien Bach. Donc, c'est une, une belle approche. Sans parole, tout simplement, parce que euh, il est tout à fait possible, hein, on l'a vu dans un très beau film qui s'appelait La Tortue Rouge, de faire passer des émotions et des messages sans forcément mettre un mot dessus.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que les enfants restent captivés euh, euh, par le film pendant 38 minutes Parce que c'est la durée du film, hein, c'est 38 minutes. Hein
3: alors, 38 minutes, parce que c'est un format euh, adapté euh, pour des 4 ans, parce qu'au-delà de cette durée, les enfants commencent à bouger et, et n'ont pas forcément envie de rester euh, en salle, ce qui est tout à fait euh, logique. Ce qui va les captiver, c'est... Euh L'animation, on est sur une jolie animation traditionnelle, en dessin traditionnel et puis euh, plein de plein de couleurs avec euh, des animaux en, en mouvement et puis euh, avec toutes ces émotions à faire passer et je pense que le, le spectateur comme les adultes seront émerveillés de, de ce programme, en tout cas je l'espère.
0: Alors l'originalité également, c'est que c'est un programme 100% féminin, de l'écriture à la distribution. Il y a Véronika Fedorova, hein, c'est comme ça, c'est la réalisatrice. Hein.
3: Oui, alors c'est la réalisatrice des huit des, des courtes histoires russes que nous avons rencontrées au Festival de Cannes. Alors euh, comme l'autre la, réalisatrice, euh, Soe Young-King, qui elle pour le coup est sud-coréenne, ce sont deux réalisatrices, deux jeunes, elles ont une quarantaine d'années. Euh, elles ne se connaissent pas, elles sont indépendantes et euh, c'est la première fois que leurs courts métrages vont arriver dans les salles de cinéma en France, donc elles sont toutes excitées. Et, euh, et du coup, euh, bien sûr, elles ont écrit le scénario, elles l'ont réalisé et elles sont surtout euh, donc indépendantes et productrices donc, de leur propre film Et elles sont en train de préparer toutes les deux leur premier long métrage euh, d'animation. J'espère que les films du We pourront euh, être là, présentes pour euh, pour cette euh, prochaine sortie.
0: Alors je voudrais qu'on parle également euh, du matériel d'accompagnement euh, pour la sortie du film. Qu'est-ce que c'est ce livret-là que je suis en train de regarder
3: Alors c'est un dossier euh, pédagogique qui a été euh, réalisé par euh, notre graphiste Michael Journolo qui travaille. Travail sur plusieurs festivals en France, et notamment les, les Nus Magiques à, à Bègle. Et c'est quelqu'un qui nous suit depuis euh, 4-5 ans. Et en fait, voilà, on a, on a travaillé ensemble sur le contenu. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment mettre en avant le vocabulaire des animaux, de la forêt. Mais aussi, on voulait parler de, des saisons, puisque les saisons sont, sont la, une des thématiques de ce programme. Et euh, de parler de l'alimentation euh, des animaux à travers les saisons, euh, du vocabulaire. Mais aussi, on voulait aussi parler du réchauffement climatique, euh, à travers euh, la protection de la nature, donc c'est toutes ces choses que les enfants vont pouvoir retrouver à travers ce, ce dossier pédagogique qui va, mettre, qui va être mis à disposition de, de, des écoles maternelles euh, grâce à, aux divers partenaires que nous avons sur euh, la sortie euh, du film.
0: Je revient qu'on revienne également sur le film « Ako, le petit éléphant intrépide euh, », puisque c'est un des courts-métrages, bien sûr, que les enfants pourront découvrir euh, et qui a reçu de nombreuses récompenses également. Hein.
3: Oui, c'est un, un programme qui a reçu euh, plusieurs euh, récompenses à travers, euh, à travers le, 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 le monde entier. Alors, c'est un, un cours un peu particulier parce que voilà, c'est celui qui reflète la peur hein, en, au niveau de l'émotion et... Euh, mais euh, euh, qui a été réalisé. Alors, alors, elle est pas sous forme de thriller, hein, je dirais, parce que euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas le thème. Mais euh, euh, c'est quand même un, un court métrage qui fait ressortir des émotions euh, très fortes et qui a été réalisé donc par cette cinéaste sud-coréenne et qui euh, et qui est vraiment indépendante sur ce film et qui a voulu, qui a dû retravailler le scénario pendant des années parce qu'il y a sa vie qui a évolué en même temps. Donc euh, elle a mis 13 ans pour euh, réaliser ce cours qui dure euh, au final 8 minutes. Donc c'est en fait, c'est toute son énergie qui, re, qui ressort à travers ce court-métrage. Voilà.
0: Alors, quelques mots maintenant sur vous. Comment on devient justement distributrice de films Est-ce que c'était une passion déjà toute petite
3: Alors, pas du tout. Hein. Toute petite, moi, j'aimais beaucoup le cinéma. Je regardais surtout les westerns. Et, euh, et puis, j'ai grandi avec le club Dorothée. <rire> et puis, euh, et puis euh, voilà, ça a été un coup de cœur... Euh, un coup de cœur. Ça a été surtout une, une rencontre dans, dans, dans l'exploitation, puisque je suis aussi exploitante de cinéma. Et puis c'est surtout de, de voir des enfants venir en caisse au cinéma, découvrir de films, de les voir grandir. Et c'est surtout ça qui m'a donné envie de bah de, 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 de continuer, d'aller au-delà de l'exploitation et d'aller vers cette aventure qu'est la distribution. Et euh, donc c'est un chemin ça a mis une dizaine d'années et euh, c'est une passion d'être dans la distribution
0: et pour terminer quelques mots sur les films du wipad
3: alors les films du wi pet ce sera 15 ans l'année prochaine donc un anniversaire que nous allons fêter 15 ans ce n'est pas rien pour une société une structure indépendante et toute petite puisqu'on est à un ou deux films par an donc on nous allons préparer cet événement l'année prochaine nous serons présents l'année l'année prochaine avec une nouvelle sortie une ressortie aussi puisque nous allons mettre un cinéaste euh, sur le devant puis un cinéaste qui nous a suivis pendant ces 15 années euh, qui nous a permis d'avoir un succès euh, au film du Ouipette et euh, donc euh, ce sera l'événement de, 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 de ces 15 ans pour 2020.
0: En tout cas en attendant j'invite tous nos amis auditeurs à courir au cinéma avec leurs tout petits, même plus grands on peut y aller en famille hein, tout simplement pour aller euh, découvrir Premier Pas euh, dans la Forêt euh, Merci Mode Way Sharding, merci beaucoup
3: Merci Eric et merci à l'émission euh, Que faire des mômes de m'avoir reçu euh, aujourd'hui
0: euh, Premier Pas dans la Forêt, un film à voir absolument avec vos enfants à partir de 4 ans au cinéma, deux DVD à présent euh, comme idée de cadeau de la collection Les Animations du wipet le premier, c'est Compte sur moi, cinq courts-métrages d'animation à découvrir dès 4 ans. Et le deuxième, c'est Vente de folie à la ferme pour les enfants à partir de 3 ans. Notre invité est maintenant était l'interprète de Libéré-Délivré, l'un des plus grands tubes récents de l'univers Disney. L'artiste nous emmène cette fois en musique vers le monde merveilleux de Noël en nous proposant un somptueux album. Quand j'entends chanter Noël, elle triomphe sur scène au théâtre de nous dans I Love Piaf. Anaïs Delva est mon invité.
4: Rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the has
0: Bonjour Anaïs Delva.
4: Bonjour.
0: Pour ces fêtes de fin d'année, vous avez une double actualité un spectacle I Love Piaf au théâtre Donou et un merveilleux album de Noël Quand j'entends chanter Noël. Anaïs Delva, pourquoi cette envie de chanter Noël
5: Parce que j'adore les chansons de Noël euh, depuis toujours. En fait, j'ai toujours beaucoup écouté ce qui se faisait aux États-Unis, les chansons euh, américaines, parce que là-bas, c'est très traditionnel. En fait, tous les artistes font souvent leur album de Noël. Enfin voilà, c'est un truc qui se fait très, très régulièrement, quoi. Et on a un peu moins ça nous chez nous, voilà, c'est moins dans notre culture. Moi, ça fait partie quand même de ma culture. J'ai toujours chanté ces chansons, donc euh, je, je, je me suis dit, voilà, ouais, j'ai envie de me faire plaisir. C'est vrai que du coup, ça fait euh, beaucoup de sorties cette année parce que j'ai eu un album qui est sorti en mai, mais là, je me suis dit, j'ai envie de le faire, ça m'éclate. En plus, euh, là, il y avait, voilà, j'avais la possibilité de le faire cette année, et puis j'avais plein de gens qui me suivaient, donc je me suis dit, allez, c'est quoi on, on se fait plaisir, on y va. Et du coup, on a fait un album à moitié en français, à moitié en anglais, un petit peu dans la tradition de ce qui peut se faire ailleurs, mais en restant aussi, euh, aussi chez nous. Nous, quoi, avec les chansons françaises qu'on connaît.
0: Pour revenir à Jingle Bell Rock, c'est une version très dansante et entraînante hein, que vous proposez.
5: Euh, oui, bah, oui, on a eu envie de s'amuser un petit peu. c'est vrai que Dans les chansons de Noël euh, américaines, il y a souvent des musiques très entraînantes. Ça vient du jazz beaucoup, donc euh, il y a des choses très, euh, très riches musicalement. Et dans les chansons un petit peu plus françaises, il y a beaucoup de, de chants euh, qui sont des, des, des chants comme Douce Nuit, des choses beaucoup plus, bah, pour le coup, douces, voilà, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, lentes, beaucoup plus aussi euh, spirituelles. Donc on a fait un mix des deux. C'est vrai que quand on a avait des chansons qui étaient un petit peu up, on s'est amusé à vraiment y aller à fond. Et puis pour les autres, par contre, on est allé dans le côté euh, vraiment aussi... Euh, bah, euh, voilà, nuit de Noël, magie, etc.
0: Anaïs Delva, dans quelques jours, ce sera Noël. Est-ce que Noël, c'est un moment important pour vous
5: C'est un moment qui a été compliqué pendant des années, parce que j'ai une famille qui est un petit peu euh, disloquée. et euh, C'est quelque chose qui a toujours été euh, un petit peu euh, redouté chez moi, Noël. Mais c'est vrai que c'est aussi une manière pour moi, cet album, de me réconcilier un petit peu avec tout ça, en fait parce que j'aime le plus, c'est-à-dire la musique et, et, et du coup c'est la plus belle des manières. Donc c'est quelque chose maintenant que j'aime de plus en plus Noël qui a été compliqué pendant des années pour moi mais que maintenant j'apprécie vraiment quoi. Et du coup, voilà, je, 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 je l'apprécie encore plus quand je peux chanter à ce moment-là. Donc, du coup, c'est vrai que cette année, ça a été que ça, quoi. Je suis en concert tous les week-ends et j'arrête pas de chanter ces chansons-là, c'est assez cool.
0: Est-ce que vous faites un repas pour Noël Est-ce qu'il y a le sapin enfin...
5: Bah là, cette année, je serai sur scène pour Noël, je crois. Hein <rire> je crois que là, euh, c euh, ce sera I Love Piaf. Et, euh, donc, euh, mais moi, c'est toujours un petit peu. Fin... Noël c'est aussi un moment, c'est la famille et c'est aussi la reconnaissance et, et, euh, et, euh, et, euh, et moi ce que j'aime le plus faire c'est ça, donc finalement Noël me permet souvent chaque année d'être sur scène et généralement c'est des moments qui sont assez beaux parce que malgré ce qu'on peut penser il y a beaucoup de gens qui viennent au théâtre le soir de Noël, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en famille et euh, qui, le 24 au soir euh, ou le 25 euh, en, euh, voilà, à midi, en, en, en matinée, viennent en fait, euh, voilà, essayer de, se, de passer des bons moments euh, dans une salle de théâtre. Et je suis toujours assez contente de partager ces moments-là avec eux. Alors oui, effectivement, il y a aussi leur repas en famille, évidemment.
0: Vous aimez faire des cadeaux
5: Ouais, j'aime bien faire des cadeaux. Après euh, ça me stresse aussi beaucoup parce que j'ai toujours peur de pas plaire euh, que que ça plaise pas autant que ce que je voudrais que ça plaise. Mais ouais, j'aime bien faire des cadeaux, ouais. J'ai un peu plus de mal à les recevoir, en vrai. Ah oui. Bah oui, parce que je suis stressée par euh, le fait qu'on me regarde pendant que j'ai la réaction euh, pour le cadeau, en fait. Vous voyez ce que je, En fait, voilà, je veux pas que ma réaction déçoive la personne. Euh, voilà. Et comme je suis quelqu'un qui sait pas du tout mentir et qui sait pas du tout masquer, ça se voit direct. -y. Donc euh, j'aime bien en faire, j'aime moins, moins en recevoir. Mais vous pouvez me faire des cadeaux quand même, hein, j'adore.
0: Quel est le cadeau qui vous ferait plaisir cette année, justement
4: mmh.
5: Bah, je sais pas trop. En vrai, j'ai quand même... Euh... J'ai beaucoup de choses... Euh, je suis assez satisfaite de, de ma vie, en fait. Euh, euh, je, je sais pas vraiment ce que je pourrais demander aujourd'hui. Si ce n'est euh, voilà que que les gens que j'aime continuent à, à avoir la santé que, que 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 tout continue à bien rouler comme ça j'ai très envie aussi que cet album qu'on sort cette année continue à vivre sur plusieurs années parce que c'est un petit peu le but quand on fait ce genre de de d'album c'est vrai qu'il a une vie enfin voilà c'est quelque chose qui qui est censé être pérennisé quoi c'est l'année prochaine on va mettre en place je pense une tournée de Noël où on ira un petit peu voilà partout en France pour faire vraiment des, des vrais concerts parce que c'est vrai que cette année je disais que j'étais en concert tous les week-ends je suis en showcase tous les week-ends je suis un peu partout je fais des extraits, trois, quatre chansons. Là, j'ai envie de mettre en place une vraie tournée où je fais tout l'album et plus encore des inédits parce qu'on n'a pas repris sur cet album toutes les chansons de Noël qui existent. En vrai, il y en a encore plein. Et ça, ce serait, ouais, ce serait le cadeau pour l'année prochaine, du coup.
0: On va parler plus largement de toutes les chansons. Est-ce que euh, lorsque vous étiez petite fille, vous chantiez des chansons euh, de Noël
5: Ouais, j'aimais bien. Mais je les chante un peu toute l'année. Hein. Moi, ça peut m'arriver très facilement euh, au mois de juillet de mettre l'album des Pentatonix euh, de Noël et, euh, et euh, de m'enjailler me, toute seule dans ma voiture. Je, je trouve que c'est des chansons en vrai, même si on a on, évidemment on les écoute majoritairement en, en novembre et en décembre. C'est des chansons qui voilà sont souvent des grands classiques du jazz, comme je disais, Ils peuvent tomber en aléatoire dans ma playlist à n'importe quel moment de l'année. Je les écouterai toujours autant. Donc, ouais, ça c'est depuis toujours, depuis l'enfance.
0: Quelle est votre chanson de Noël préférée
5: Oh, c'est hyper dur Mais j'ai adoré réenregistrer Santa Baby, c'est une chanson un petit peu particulière parce que c'est une chanson qui me rappelle des souvenirs d'ado pour le coup. C'est une chanson que j'avais découverte dans, une, dans des séries télé, dans des. Voilà. Et, et j'aime beaucoup cette chanson et j'ai eu envie d'en faire une version juste beatbox et un, un petit peu dans la veine de. de Marilyn Monroe en fait dans, dans l'esprit Marilyn Monroe donc elle est vraiment déchantée, elle est très intime et j'ai adoré la chanter donc en ce moment c'est un petit peu celle-ci euh, que j'adore mais après voilà euh que ce soit euh, Let It Snow, que ce soit euh, même Petit Papa Noël, c'est un gros souvenir d'enfance Petit Papa Noël en fait. Donc euh, voilà ou Jingle Bell Rock ou uh, Vive le vent, Jingle Bells, euh, je, les, je les adore toutes ces chansons. Mais en ce moment c'est Santa Baby.
0: Alors justement dans votre album quand j'entends chanter Noël on y retrouve les incontournables comme Vive le vent, mon Beau Sapin, Douce nuit version piano qui est magnifique également, hein. euh, mais aussi euh, plusieurs titres en anglais.
5: Euh, bah oui oui parce que bah, en fait, l'anglais fait beaucoup partie de ma vie. Je passe beaucoup de temps euh, outre-Atlantique. Je passe beaucoup de temps voilà, aussi bien aux états unis qu'à Londres. Euh, je parle anglais depuis toujours. Et j'adore chanter en anglais. J'ai toujours adoré chanter en anglais. Donc, euh, c'est quelque chose... C'était vraiment... voilà, Je me suis fait plaisir. Et on est à une époque où... Où les jeunes enfants parlent maintenant de plus en plus tôt anglais. Moi, j'ai énormément de copines qui ont des enfants qui sont bilingues euh, dès l'enfance, quoi. Qui sont des, des écoles euh, où, euh, où ils parlent autant anglais que français, qui ont des nounous qui leur parlent anglais à la maison, qui ont des, euh, des, euh, des familles qui viennent un peu de partout, et des fois, euh, voilà, il y a des parents qui sont euh, anglophones, et, et du coup, les, les, les gamins baignent là-dedans, et je trouve ça génial. Donc, euh, je trouve très bien, en fait, de, de faire écouter aux familles, et du coup, aussi aux enfants, des chansons aussi en anglais dès le, dès le plus jeune âge parce que c'est quelque chose qui va tellement leur servir, surtout maintenant. Ouais, maintenant, c'est vrai que le, le fait d'être bilingue, c'est un gros avantage. Donc, euh,
0: voilà. Quand j'entends chanter Noël est un album tout à fait original, notamment par son orchestration aussi. C'est très varié au niveau de la musique. Hein.
5: Bah, on s'est fait plaisir, en fait. Il y avait euh, j j ai, j ai, j des choses euh, sur lesquelles j'avais envie d'aller dans le vintage, par exemple euh, « Have Yourself a Merry Little Christmas ». On a fait quelque chose de très, très vintage avec une vieille guitare euh, qui est passé dans un ampli et puis c'est vraiment que du guitare voix et euh, avec une voix un peu voilée comme ça donc ça sort un peu des années 50 euh, Vive le vent on est parti dans un électro swing euh, qui euh, moi m'éclatait parce que j'avais envie de moderniser ces chansons qu'on connaît euh, très bien mais qu'on connaît dans des versions euh, un peu datées souvent et voilà je trouve que ça marche hyper bien et, et ça m'a amusée en fait donc euh, l'idée c'était vraiment de évidemment toujours garder l'âme des chansons mais les faire redécouvrir peut-être. Parce que c'est vrai que les, les chansons anglaises, on a l'habitude de les entendre sous plein de formes. Elles ont été, euh, comme, comme je vous dis, elles sont, elles sont réinterprétées tous les ans par les artistes américains, les artistes anglais. Les chansons françaises de Noël, on n'a pas l'habitude de les entendre sous beaucoup de formes différentes. Donc voilà, j'avais envie d'essayer de, de, les, les, de les faire redécouvrir un peu différemment.
0: Analyse je vous propose de faire une courte pause en musique et d'écouter un des titres que l'on retrouve sur votre album, « Quand j'entends chanter Noël », c'est « Noël blanc ».
4: Le sapin scintillant la neige d'argent Quelques
0: mots sur cette chanson et sur son orchestration encore une fois
5: Alors en fait il y a beaucoup de chansons, donc, euh, que ce soit Noël Blanc ou Vive le vent par exemple, où on, moi j'avais envie d'un... En fait j'aime beaucoup les Andrew Sisters, j'ai toujours aimé les groupes vocaux féminins à trois voix et on avait envie d'essayer de, 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 de faire un clin d'œil à ça. Donc quand on écoute Noël Blanc le premier, le, le, le premier couplet il est solo, c'est comme s'il y a une seule voix qui chante et après c'est trois voix à l'unisson enfin euh, pas à l'unisson <rire> trois voix en chœur mais, euh, mais traité de la même manière en fait donc ça c'est un petit clin d'œil aux Andro Sisters et puis on a mis un peu de modernité avec ce petit beatbox derrière ce petit qui, était, um, qui, 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 qui donne quelque chose d'un petit peu différent donc, vraiment, il y a des. Voilà, c'est une orchestration encore un petit peu différente qui, qui donne des clins d'œil à, à l'ancien et au nouveau.
0: Alors, comme je le disais au début de cette interview, vous avez une double actualité, puisque pour les fêtes, I Love Piaf est de retour au théâtre d'Onou. Est-ce que l'on peut dire que ce spectacle est un voyage au cœur de la vie d'Edith Piaf
5: Complètement, parce que c'est une, une vraie biographie musicale. Moi, c'est la seule biographie musicale que je connaisse et c'est la seule que j'ai eu la chance d'interpréter, du coup, aussi. Euh, j'ai jamais vu un spectacle comme ça. C'est un spectacle très particulier parce que on n'est pas dans une comédie musicale, on n'est pas, il n'y a pas de personnages. Euh, on s'appelle Jacques et Anaïs parce que c'est avec euh, mon compère Jacques Tessis que j'aime très fort et que j'embrasse. Et... Euh, et voilà, on est là pour, euh, voilà, il y a également Aurélien Noël ou Marie Labasse qui, qui, qui sont là pour, euh, bah, pour donner de leur talent à l'accordéon et puis faire revivre ces chansons de Piaf et en même temps expliquer ce qu'elle a vécu. Essayer d'expliquer au maximum de ce qu'on peut expliquer en, en 1h20 parce qu'elle a eu une vie incroyablement riche. Mais, mais voilà, c'est vraiment, on est là pour la raconter.
0: Vous m'aviez confié la dernière fois qu'on s'était rencontré que lorsque vous étiez petite fille, vous chantez Piaf déjà. C'est un répertoire que vous connaissiez. Hein
5: oui, bien sûr. Bah, c'est un des répertoires les plus euh, influents qui soit, je pense, pour une chanteuse. Je ne peux pas parler pour toutes les chanteuses françaises, de... mais je pense vraiment que toutes les chanteuses françaises, à un moment, ont eu envie de chantonner du piaf. Quoi. Je le pense vraiment. Parce que euh, c'est des chansons absolument rares. Je n'ai pas croisé dans ma vie de chanteuse, moi, beaucoup de... et dans ma vie de spectatrice, beaucoup de répertoires aussi. Euh aussi riche, aussi intense et surtout aussi qualitatif en fait, il y a quand même de quoi faire il y a quand même de quoi ressentir beaucoup dans tout ça donc euh, ouais c'est assez magique et c'est vrai que ça m'a toujours touchée depuis que j'étais petite Mais parce que voilà comme, comme je l'ai beaucoup dit, c'était quelqu'un d'entier c'était quelqu'un de, de, de vrai enfin c'est la formule magique en fait c'est être vrai donc euh, elle était vraie elle, et du coup elle continue à toucher tout le monde encore maintenant
0: Quels sont les titres que vous interprétez sur scène de Piaf
5: Il y en a beaucoup trop faut venir voir on est à 14 je crois euh, Bah non mais effectivement il y a à quoi ça sert l'amour Il y a Zidore donc ça Zidore c'est une chanson que les gens connaissent pas par exemple Mais qu'elle a chanté Et, euh, et c'est une pépite Après il y a celle qu'on connaît, hein, La vie en rose euh, Non rien de rien euh, y a, Enfin voilà tous ces grands classiques C'est vraiment un voyage entre les grands classiques Et quelques petites chansons Des fois on fait ah tiens euh, Voilà euh, je, je, je pourrais même pas C'est toutes, toutes celles que les gens aiment, ils les retrouveront Ça c'est sûr Après ils vont en découvrir des nouvelles Et ils vont être étonnés Et je pense que dès qu'ils vont sortir du spectacle Ils vont aller très très vite les acheter Pour les écouter à la maison Parce qu'elles sont vraiment hyper belles
0: Est-ce que I Love Piaf c'est un spectacle où on peut venir en famille
5: Bah oui c'est un spectacle où il faut même venir en famille Quand on est sur scène à chaque fois je regarde le... enfin comme, comme je disais en fait il n'y a pas de quatrième mur C'est pas une pièce de théâtre On est vraiment en train de raconter la vie de Piaf Donc moi je regarde les gens en permanence Jacques regarde les gens en permanence On est avec eux quoi on leur parle. Et c'est toujours super émouvant de voir que toutes les générations chantent La Vie en Rose euh, d'une seule voix. Il hein. n'y a pas de. Que ce soit les tout petits, ou, 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 les, ou les papiers, et les mamies, ou, euh, ou les trentenaires, ou, euh, ou les quinquas. Ou y a, y a toutes les générations s'y prêtent, toutes les générations la connaissent par cœur. Donc, oui, oui, vraiment, on peut venir. Tous ensemble. C'est l'histoire d'un être humain en fait, ça concerne tout le monde. Et puis c'est passionnant, vraiment, sa vie est passionnante.
0: Anaïs Delva, depuis quelques années, c'est pas trop la joie en France. Les attentats, les violences, le manque d'emploi, les manifs, les grèves. Anaïs Delva, si vous aviez le pouvoir de changer les choses, qu'aimeriez-vous changer
4: Trop de
5: responsabilités. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais changer Alors là. Ah oh, si, il y a quelque chose que j'aimerais changer. Je pense que le monde tournerait mieux s'il y avait moins d'ego dans le monde. Je pense que si l'être humain avait moins d'ego. Et euh, ouais si juste l'être humain avait moins d'ego de manière générale, le monde tournerait bien plus rond parce que parce que, parce que tout serait vu différemment quoi Il y aurait plus d'humanité, il y aurait plus de soutien, il y aurait plus de plus, plus d'entraide y, y aurait pas le besoin de revendiquer quoi que ce soit il y aurait pas de recherche de il y aurait pas de recherche permanente d'adoubement de, de, de tous les côtés de dire j'ai raison, as tort il y aurait pas ça en fait s'il y' avait pas l'ego il y aurait pas ce besoin d'écraser les autres, Il tu aurait pas ce besoin de dire c'est moi qui est la vérité et toi tu dis n'importe quoi. Les gens pourraient vivre en paix, parce qu'ils se laisseraient bien vivre les uns avec les autres et qu'ils se, qu seraient tolérants. Je pense que l'ego fout tout en l'air. Donc si je pouvais changer une chose, j'éradiquerais l'ego. Ouais. <rire> je pense que ce serait une très bonne chose.
0: Annalise, dans quelques jours, ce sera Noël. Qu'avez-vous envie de dire, pour terminer, à nos auditeurs et à vos fans qui sont très nombreux
5: bah, J'ai envie de leur dire de passer de belles fêtes en famille, de ne pas oublier qu'on voilà, on, on a de la chance d'avoir des, des gens qui nous aiment, d'avoir des gens qu'on aime, que... que, que que c'est des choses précieuses et qu'il faut vraiment en profiter parce que voilà, c'est les grands moments de nos vies, c'est quand même ça, c'est les moments d'amour partagés Et que c'est le plus important que tout le reste.
0: Une dernière chose, vous avez fait votre lettre au Père Noël
5: <rire> J'ai perdu l'adresse, si quelqu'un envoyez l'a, envoyez-la moi par mail, mais non, non, j'ai pas fait ma lettre au Père Noël. Moi, off, moi, je, moi maintenant, je, je... Oh, je vais la faire, tiens. Allez, je vais la faire, je vais faire une lettre au Père Noël cette année. Et puis, euh, et puis, et vous l'avez faite euh, pas encore. Pas encore. La faire non, aussi. on va la faire ensemble.
0: <rire> eh Bien, c'est un bon enchaînement. On va terminer avec petit Papa Noël. Merci, Anaïs Delva.
4: Merci beaucoup. C'est la belle nuit de Noël. La neige est en son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel. À genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te... avoir si froid, c'est un peu à cause de moi.
0: Anaïs Delva, quelle magnifique interprétation de Petit Papa Noël, un des titres que vous pourrez retrouver dans le sublime album d'Anaïs Delva, quand j'entends chanter Noël. A noter que vous pourrez retrouver Anaïs Delva sur scène dans I Love Piaf jusqu'au 3 janvier au théâtre d'Onou à Paris. Justement, si vous êtes à Paris pendant les fêtes, courez voir la magicienne la plus hallucinante, Caroline Marx, dans son extraordinaire show Girl Power, le 27 septembre à 19h30, au César Palace. À noter que la magicienne sera mon invitée pour un que faire des mômes le 28 décembre je vous souhaite de très belles fêtes de Noël bye bye